0: 规则我问你哦，为什
1: 么我最近肩膀都变得很痛
0: ？很简单啦、啊，因为你现在是正式律师了，所以你的肩膀上都是当事人的重担
1: 。哎，还是其实你丢给我东西太多，造成我压力太大。塞、呃、了，明明我就没有给你太多的工作哈。哦、<笑>但我最近真的是肩膀有点痛了、啊。但我记得你之前曾经说过，你有那个什么痛，那个什么高高荒痛，还是那个病入膏肓那个膏肓吗？就是那两个字。那我看你大概是病入膏肓了。塞、呃、了，高肓痛是中医用语。主要是在背肌那边有一些疼痛的情况，那就可能会是腰慌痛。那怎么办？你会不会是压力太大、啊？所以我都有在看医生。但或许个东西，它可以让你放松压力，让身体更加舒适、欸。什么东西？你想想嘛，人一生当中做最久的事情是什么？睡觉。也就是说，一天当中和你相处最久的东西就是床垫跟枕头。从这个起手式来看，我们今天要介绍什么产品？没错，因为我们今天的厂商就是要来给我们一个好的床垫，解决那些问题，就是日日居 ZZ that Good 三明治试压床垫。日日居床垫
0: 提供医疗及试压棉，选用德国专利材质。我跟你说，躺下去一秒试压服帖，马上睡着。
1: 而且它是超越独立筒的支撑度，所以床垫基本上是不会塌陷的。照顾你的身体，让你的身体睡起来会处于最舒适的状态，就不容易身体痛。他们号称躺十年也不担心床垫凹陷。我记得洛邑有过敏的问题，日日居床垫有防螨的功能，让尘螨过敏的人可以避免不舒服。洗东西很麻烦，但绿绿居的枕头是首创可机洗的材质，所以是可以直接丢入洗衣机跟烘干机的。我觉得大家一定要注意一个占你生命三分之一的行为——睡觉，所以你当然需要一个好床垫。如果大家去看我们 IG， 就会发现我真的在上面睡过。那可是这个床床垫最后怎么样？被柜子干去，耶、yeah! ！紧靠腰。但必须说。真的好睡，一个床垫好不好睡，在上面滚过就知道。上次在上班时间时，我在床垫上面睡了一个整个下午，请假是五告赞。如果现在想要买日日居 Z
0: Z Good 三棉质试压床垫的听众朋友，现在就点击节目资讯栏来购买。我是贵智，你现在收听的是法科电台，欢迎来到法科电台优质事务所，我是贵智。我是悠悠，好了，今天这一集要来聊婚前协议啊。哎、欸，为什么想要聊婚前协议？是因为在我个人的 IG 的动态墙上面呢，我三不五时有时候就丢一个怎么匿名的互动的小游戏，让大家来留言，然后回答问题这样子。那我发现一个有趣的现象是，大家很喜欢来问婚前协议的议题，那大家也会发现，就是我都没有回答，因为我觉得回答这个很麻烦，
2: 因为在是,是因为很麻烦，的事
0: 情想要收钱呢、啊？<笑>也、yeah, 想要收钱，但是一个说真的，付费来搜索问婚前协议的人也，也最近也是有好几个，但但是也是想问完
2: 问完他就直接请你写了嘛？
0: 哎、欸，目前写过两三个
2: ，哦、oh. ，就
0: 是事实上是真的有写过好几个，还有一个是跨国的
2: ，哦、oh. ，所以我,我,我完全没有写过，我完全没写过
0: ，所以我觉得这件事情还蛮妙，就是婚前协议这件事情，发现最近是越多，大家是真的还蛮
2: 在意这件事情的。是因为看到小 S 跟巨君业吗？哎<笑>哎、欸欸，小 S 跟巨君业到底是怎样啊？因
0: 为大家好像说什么小 S 呃不是小 S 啊，大 S 啊靠腰
2: 哦，大 S 啊靠背，差、哦、点又要刊物，我的天哪、啊、又要刊
0: 物了，他是把那那个京城讲错嘛？啊
2: 啊啊，小 S 是住地堡的那个，
0: 小 S 住地堡那个，小 S 那个啊，我们要聊的是婚前协议，不是小 S 那个交易
2: ，小 S。而且这个目目前看起来还没有要离婚，目未来还不知道。我跟你讲，他们是经过爱情考验的一对夫妻啊、哦，我相信
0: 。你
2: 说哪一对是
0: 经过爱情考验的
2: ？<笑>你现在是说小 S 他们啊？哎、欸，拜托，他们当初遇到这么重大的刑案，不离不弃，对不对
0: ？也是啊，而且她老公那么爱上夜店，她都不跑掉、啊
2: 。对啊。
0: 好啦，那大 S 大 S 跟鞠婧祎。哦一开始是大 S， 他先跟他前夫汪小菲离
2: 婚嘛，哦，那时候闹得沸沸扬扬，一个床垫就<笑>对，哎、欸，一千万床垫，好，我们这边进棉豆腐，<笑><笑>欢迎棉豆腐来
0: ，这个一千万床垫事件闹都先不管他的过去嘛，然后后面因为大 S 跟具俊晔再婚嘛、嗯，然后这个再婚的这一段呢，嗯、据说就签了婚前协议哦，这
2: 种道理都是谁说出来的？啊？我不知道哎、欸，就是就是据律师事务所的
0: 广告。<笑>这是这,这个律师事务所跑出来讲也，也本身也蛮蛮怪的吧？啊、uh, ，看一下哦，呃、uh, ，诶，像这个汪小菲大 S 签离婚协议书是经纪人稍早透露，所以这个签婚前协议书也不排除是身边人自己讲出来的。我们来找一下好、oh. 我不知道，又找到的是内容一内容内容农场一读的新闻，所以搞不好是假新闻。
2: 假设有根据这个假设有这个新闻，假设有这件事情好了，因为这边他这个假设有的有可能是的假新闻，他是说已经签了婚前协议，财产都会留给孩子。对，然后那那上面写说
0: 大 S 这个女孩
2: 在大 S 这个女人太狠了
0: ，<笑><笑><笑>所以这个概念其实就是法律上讲的分别财产制嘛。嗯，我觉得这件事情其实就是在以法律来看就是一个很普通的事情，可是在外人来看就会变成很多人茶余饭后的话题了。像这边就是据台媒，这边是什么搜狐号？这个一读是他是引用什么搜狐号搜狐号的报道，他这个公众号叫影视大豪侠。据台媒报道，具俊晔和大 S 今天已经做完婚前财产协议，大 S 婚前财产全部留给自己两个孩子，婚后具俊晔挣钱养家。这个女人太狠了，男方出钱养家，一分财产女方丝
2: 毫不给。我严重怀疑这个新闻就是汪小菲发的<笑>。哎、欸，有可能的，有可能。所以这边这个新闻的这个真实性哈，我们
0: 还是强调这不是一个有经过就是考证的，不知道。就我们就假设有这件事情去讨论婚前协议的一些法律知识给大
2: 家。从法律面上来说，它其实就是一种分别财产制的约定。哎、欸，我们民法里面大概就是有三种财产制嘛，一种就是法定财产分别，然后共有这两三大类型嘛。
0: 那我们在进入讨论之前呢，我们来先聊一下你自己的好了。你自己有约定才产是吧？因为我们在场没有啊，因為我没有财产啊。<笑>靠,靠靠要法法白全体成员里面有结婚的只有你嘛？我想一下、啊，我想一
2: 下，应该只有你有结婚吧？搞不好有人偷结啊？刘、嗯啊哦啊、洛刘洛伊在外面卖弄他的偶像形象，搞不好早就结婚了。干嘛臭臭骂他？<笑>偶像不就这样吗？因<笑>为粉丝心碎，原刘洛伊结婚。<笑>嗯啊！我这题标题就下这样子。其实刘若英早就完婚<笑>，<笑>没有了，别别。若英已结婚，来看他的婚前协议<笑>。<笑>等下把他叫来，没有了。那你结
0: 婚的时候，你们有签婚前协议吗
2: ？没有，没有。
0: 哎、欸，你们有做什么约定吗
2: ？也没有
0: 。哎、欸，那你们结婚之前有？有有讨论过什么事情吗？因为大家不都说什么现在男女什么观念观念新颖前卫，所以大家结婚之前还要做什么健康检查，确认什么适婚性才要去结婚
2: ？完全没有，你们没有。可是我们有一些对于就是人生未来的探讨，比如说我们还在一起还没有结婚之前交往的阶段，我们就有先想一下，如果有小孩的话，我的小孩要叫什么名字？<笑>当然不是现在的这个本名啊，是乳名，有想过这个。然后居住地点这个有，比如说我们讨论，因为我们都在台北生活，所以我们有讨论过，嗯，台北居大不易，而且如果拿一样的租金在台北再租那个很小的房子，可能会想哭。这种对未来生活的想象有，可是具体的协议都没有，所以我基本上就是一穷二白啊。<笑>这样算冲动结婚吗？可以跟大家分享的是我，我、欸、哎，我好像忘记有没有在别的节目讲过台通之类的吗剛剛？因为你以前都在台、哦，应该是呜呜的节目之类的哦，不是台，因为你你在台通出道，以前大家
0: 都是什么台通悠悠嘛的，名字法白的。<笑>
2: 好，我我结婚，就是我身旁的朋友大概都知道，就是我结婚，然后买房，然后当爸。就是这三件事情的顺序是：先发现自己当爸爸，然后刚好有在看房子，就买买了房子，然后去办登记结婚。就是我们十天就搞定，所以十天其实没办法想太多事情
0: 。哦，对对对对对对对对对
2: ，想起来，我记得这件事情很久以前好像讲过
0: ，有有你有跟我讲过，但我不知道你有在我们节目上讲过。对，就是你愿意在节目
2: ,目上公开的事情，就是十天可以啊，可以啊。你们是奉子成婚吗？嗯、某种程度算是啊，嗯，对啊，你们是发现两条线阳了。我是爱好自由的人，
0: <笑><笑>所以
2: 如果今天
0: ，所以今天没有小孩的话，可能没有这段婚姻。
2: 哎、欸，应该说不会这么快啊！我现在觉得一切都很美好，<笑>我现在觉得一切都很美好，再三强调，强调。录音室外没有人呐、啊
0: ！<笑><笑>先跟大家说明一下，这个录音的环境，就是因为江浩佑，因为悠悠是在台南录，我们是我们在台北，然后在台南，他在自己家里录音，所以我现在强烈怀疑，在这个录音室，他的录音室的外面是太太在监视着这个这一切
2: ，镜头外面有一个女人，太狠了，拿着一把菜刀，<笑>二黑眼睛就瞪着我
0: ，这<笑>你在说什么东西？
2: <笑>好了，没有，就是基本上就是我们都是顺顺的，所以我们其实没有预想过要签什么协议。就是，而且我们双方其实都是有法律背景的人啊，我们就会觉得、嗯、哦，就那就法定财产制啊，因为法定财产制我赚到、啊。哎<笑>、欸，为什么你觉得你赚到？<笑>这个跟大家讲一下，因为我比较会花钱，某种程度上算是这样子。这边也帮他科普一下，就财产制不外乎就三种，就法定共有跟分别、嗯。那我们待会讲婚前协议的时候，比较像分别，所以我们就先不讲。嗯，那原则上大部分人都没有去做其他的登记的就是法定财产制嘛。对，那法定财产就是剩余财产分配嘛，所以当离婚或婚姻关系终结时，可能一方挂掉的时候，一方另外一方会去拿，先拿剩余财产分配的部分嘛。嗯，对，那所谓的剩余就是婚后挣的减负的，就是假设有负债，然后你有赚了钱，剩下的双方的差额，原则上就是这样子去计算的。那基本上大家就是都知道，我是一个著名的月光族<笑>。所以基本上没有剩余财产。OK， 然后我自己财产的那种登记或者什么的话，就是我我自己遇过有一些当事人，可能他们新婚夫妻买房会登记成共有，啊，我们不是这样子的状况。对，我是什么东西都没有的人。对，哦、oh, ，你把所有财产都给太太。对啊，因为我自己判断是，即便假设今天离婚的话，我也不会想要这些财产。我会把想要把小孩的房子丢给他，<笑>你想要挥挥一袖就离开这个地方？是、嗯、啊，对啊。作为一个孑然一生的这样子，没有啦。我觉得，我觉得这样的决定没有对或错，只是因为好像我父母他们也都是这样子
0: 。你现在讲的一切，如果以后发生离婚诉讼的话，都会被拿来当证据使用。哎、欸，这个勘验这
2: 段 okay, ，I don't fucking c
0: 以后勘验这段幼稚诉讼。哎<笑>、欸，被告自己曾经讲过这一段，<笑>这这他不要的
2: 。I don't fucking care <笑>。我觉得那些都是，<笑>我本来就觉得钱钱是身外之物啊，对啊。哦，钱是用来满足自己的生活，然后让自己生活过得好的工具而已。很多有钱人都不开心啊。也是啦，啊、所以赚钱就是开心就好，花光。对啊，哎呀、啊，花光啊,啊,啊，有帮小孩存钱这样就好了
0: 。哎呀、啊、，OK， 你劝你太太听到这段，他会
2: 开心吗？<笑>哎、欸，我不确定，<笑>可是我觉得他不会听<笑>。<笑>反正总而言之，你们就讨论小孩子要叫什么名字。对，婚前大概做这些讨论，因为我觉得以以台湾普遍社会民情啊，大部分的人在婚前谈这个是应该是很伤感情的吧？你说婚前谈钱哦、喔？对啊，婚前谈婚前协议。
0: 这有一次我觉得蛮妙，就是会有越来越多人在 IG 上面问我婚前协议的事情。然后还特地来事务所付费咨询婚前协议事情，哎，让我觉得这件事情大家是认真的，觉得这件事情很重要吗？因为你知道民众很喜欢嘴巴上面说法律很重要，签合约很重要，可是真的要付诸行动，甚至来做这件事情，那是另外一回事情。情可是婚前协议真的让我觉得蛮多人愿意为这件事情付诸行动，让我觉得哎，大家真的把这当一回事，哎，让我觉得蛮惊讶。那他们通常都会想要约定哪些事项？就是因为还不少人来问，所以我还认真去研究到底哪到底哪些可以约定，哪些不能约定。通常是这样子，人家如果要来立合约的话，我会问他们说：“你们那你们先告诉我，你你们的需求是什么？”因为做生意不就这样子嘛？业主跟厂商说,说明需求嘛，那厂商就评估这做不做出来嘛？不通常就这样嘛？那反正业主就跟我讲他的需求，那我听过一些需求，我说哎，这个我就帮你研究看看，那这个做不做得出来？那我的逻辑就是这样，反正合法的我就做得出来，那灰色地带的我就研究看看有没有办法想办法让它合法，那一定不可能合法的，我就我就摆明告诉你这做不出来，那就就不要
2: 试了。那我的逻辑其实是这样， okay, 说会先约定惯服性。现在有人在灌夫姓吗？哎<笑>、欸，没有哎、欸，没有遇到有人问这个问题。对啊，因为我突然想到我，我你问了一个好古
0: 典的问题哦、喔。现在有人在灌
2: 夫姓啊,啊？我很好奇哎、欸，嗯，因为其实还是可以约定的嘛，也可以灌七姓啊，你也可以灌七姓啊。对啊，对啊，其实还是可以约定。因为我突然想到我嬤，我阿妈，我阿妈就有灌夫姓啊，我阿妈也有哎、欸。对啊。哇，像有一個阿妈应该是我们身旁维系婚姻最久的人嘛<笑>，开始讲一些政治不正确话啊<笑>！现在人动不动就离婚，就是因为没有冠夫性啊<笑>
0: 。<笑>我好像有一个阿姨也有冠夫性哎，就我妈妈那一辈的。我记得在我跟廷义在做那个法白实验室面，好像有提到，就是冠夫性这件事情以前曾经是原则，那不冠夫性是例外
2: 、啊。对对对对，法法國有有修正过、嗯、
0: 原则冠夫性。约定的话才不灌
2: 夫姓。对，原本的规定是这样子
0: 。对对对对对所以现在看到就是，如果比较年长的那一辈女性没灌夫姓的，她们都是比较有性别意识的女性，因为她们特别去约定不要灌夫姓。嗯嗯对对对对对对。要我要用比较尊敬的眼光去看她们，因为她们去争取了她们不灌夫姓的权利。那像你们刚刚提到这个，你们有约，你们有去讨论住哪里这件事情，我觉得这就蛮重要的，因为这个确实是一个可以约定在。婚前协议里面是，情，而且我觉得这其实蛮重要的，因为这确实蛮吵蛮那重要的、欸、这其实蛮容易成为这个婚后吵架事情。我确实就走到一个判决，就是婚后因为没有履行婚前协议，共同居住地，最后成为离婚导火线
2: 啊！这是是不是因为我们民法本来就有规定说，夫妻之间其实是有同居的义务。对，所以他按照那个婚前协议就会约定一个婚后住所。
0: 对，像你像你的经验就是你你们有讨论住所地嘛，像住所地其实就是一个可以约定的东西啊
2: 。对，因为民法本来就有规定那个夫妻有同居的义务，沒有错。所以原则上就是，那你们当时怎么会想要讨论这个、哦？因为我觉得有我我當然知道现在生活形态不一样，所以有些人是假日夫妻。对。就他们可能是男生在新竹工作，然后老婆在台北，然后他们只有假日在相处，这是就是没办法、哦。我记得你本来是想要住桃园的、啊、哦，对啊，我记得那个时候开始还在台湾工作，
0: 你那时候還跟我说什么，叫我去桃园发展，说桃园是很有潜力的，什么很适合年轻律师发展地、哦、對對對對對然后我来台
2: 南，我就开始跟大家讲说，台南是很有潜力的地方。<笑>你去哪里来的嘛，哪有潜力嘛。我在哎、欸，我在促进全台湾的区域发展平衡，好不好？啊，我在降低台北的房价。啊，好<笑>因为我就是会比较想要跟另外一半住在一起，合理特别结为夫妻，<笑>对对对，因为我觉得大家一起生活的这种感觉很赞。那像我，所以我们有讨论住居所这件事情，嗯，啊，对
0: 啊，那那那到都是你配合女方，不是女方配合你、嗯、这件事情，没有那么的
2: 台湾人，应该不能说配合，就是因为女方先来到我的家乡，对对，因为本来是台南人，可是我。当下其实没有想要回到我的家，对对对对对。因为听众朋友<笑>就想北漂，好不好？<笑>因为听众朋友可能
0: 以为悠悠是台南人，所以女生嫁到台南，但其实没有，因为悠悠没有想要搬回台南，悠悠想要留在北部发展。对，但是因为女生很爱台南，就是、太太南南部嗯，对，但女生因缘际会到了南部工作之后，就爱上了府城，然后不愿意离开。欸
2: 哎、欸，这点我会帮他讲，就是他有跟我讲过，他不是呃来工作爱上台南，就是他本来在台北生活的时候就很喜欢台南这个城市。其中一个原因是台南没有什么天际线、嗯，就是在就是天际线是一可以直接看一片蓝天的那种
0: 。那、啊、台北也有一片蓝没有、啊、太高。等下台北建筑有没有很高？啊、台北建筑物那很高啊，
2: 很多很高，好不好？跟跟南部比
0: ，台北建筑物那很高，在台北台北建筑物那很高。
2: 哎、欸，我跟你讲，我们那时候月子中心住大概八九楼吧，我、嗯、逛过去全部都是比八九楼低的地方、欸。可是台北八九楼很容易，就是有建筑挡着吧？可台北
0: 没有那种摩天大楼天际线的、啊，跟那种东京相、相、啊、比你跟你拿
2: 台北跟纽约比？哎、欸
0: ，台北怎么不？台北当然跟纽约比，开着玩笑。<笑>我们<笑>我们首善之都，开着玩笑
2: 啊。<笑> International，、oh, okay, oh, 对，我们回到住所啦，回到回到住所，对。其实刚刚我们就是在演绎一段，就是夫妻之间很可能因为他工作的关系分开居住的地方这件事情，如果没有先约定在婚前协议的话，假设婚后发生争执的时候，一方想离婚的时候，在后续诉讼中很可能就会发生这样诉讼，对不对？就到底要去哪里住？对，到底哪边是双方约定的住所？那如果想离婚的那方，他就会开始诉请离婚的时候，他就是会直接请求对方履行同居义务嘛？然后我就把这个拿拿来当离婚的事情，就拿来盖呀、啊。不过住对啊对啊对啊住所地跟同居义务这件事情，在民法上面我
0: 一直觉得很妙。第一个同居、嗯、同不是同居干同居，同居<笑>，我觉得这个一定不会被剪掉，太<笑>自大<抓>。<笑><笑>第一个同居力同居又讲错<笑> ，fuck you， 同居义务又不能够强制强制执行，对对？同居同居<笑>那今天怎么讲话那么卡嘛的，好可恶！同居义务就是不、就是，虽然不能强制执行，可是他就是有这个义务，就是这样。啊、還有
2: 这个 duty， 所以他不来做的话，至少可以离婚，就变成这样子。对啊，至少可以离婚啊，他没办法要求你真的住一起，可是可以当做离婚的理由
0: 。另外一个有趣的事情是，我觉得住所地这个是一个观念而已，你知道吗？就是双方要住所地要在同一个地方，跟双方。可以不用真的住在一起，<笑>你知道这个意思吗<笑>、哦？就是民法的住所地是一个永久居住在这里的观念。对
2: 对，就是我的住所住所跟居所的区别
0: 。就我觉得民法就是、法律人很奇怪，就设计一些很奇怪的观念。像我我我的住所地可以在台东，就是我我想要永久居住于台东，但是其实我根本他妈的住在台北。可是我一，可是因为我自我这我有一个个人的一个叫什么？我个人的认同就是，我希望有总有一天我会搬回台东住，然后我就是认同我是住在台东的人。但是我明明就是三百六十五天有三百天都在台北，可能三百三十，可能三百六十天在台北，可是我的住所地可以设定在台东。如果我的配偶他也认同这件事情的话，那基本上他也可以算是履行同居义务。所以这种事情就就是，其实你们夫妻关系只要可以调好就好
2: 。所以很多人会。在那个离婚的咨询会会说，呃，我们早就分居了，我们户籍没有放在一起，可是这不是判断的重点，因为他们有可能都一直租一起租个房子住在一个地方，只是户籍各自。像我跟我太太户籍也是各自啊。像我自己知道有些状况就是
0: ，比如说跨国婚姻啦，和婚前协议的话、啊，约定住所就很重要。
2: 啊、oh, ，对，
0: 因为因为跨国婚姻的话，那个住所地它会影响到这个婚姻的准据法在哪里。这边就讲到一些比较比较深奥的法律观念啦
2: 。准据法的意思就是，比如说双方是不同国家的人，那他这段法律关系到底要适用哪边的法律？比如说,說台湾的人跟比利时的人结婚好了，那到底要适用台湾的婚姻法规，还是适用,用比利时的婚姻法管，还是适用比利时的婚姻法规
0: ？啊，那你要去研究比利時的法规，不是麻烦吗？假设你如果今天你认识了一个什么圣多美及普林西比啊
2: ，巴布纽新几内亚，来啊来啊来啊，还有什么奇怪、啊、国家，<笑>什么萨萨萨摩亚，哎、欸，什么之类的，对对对，就是马达加斯加，好，对一个什么马
0: 达加斯加，根本不知道你根本不知道那个法律长什么样子啊，所以你那个住所地你就直接把它约定在台湾，那你就从头到尾就只要、嗯。你这个结婚，你就是一直适
2: 用台湾的法律
0: 。对，你只要这个结婚的各项的什么规定啊？因为结婚有一些繁琐的，比如说一定要两个证人啊，什么要书面啊，要登记啊。就每每个国家对于结婚都有一些属于自己法律不大的规定。像有些国家规定结婚一定要有，一定要符合某一些什么宗教的仪式啊，可能要在可能要在什么？有些国家可能基督教的概念比较重啊，他就一定要有教堂啊，经过一些比较神圣的东西啊。
2: 哎、欸，就像台湾以前可以仪式婚啊，啊，对,对,对，这可能对对很多地方也是也是无法想象的
0: 。对对对，所以就变成，如果你今天是跨国婚姻的话，你可能会在台湾用这种方式结婚是有效的，但你到圣多美及普林西比，他会觉得你这个婚姻是无效的，那将会很麻烦，所以你就一定要约定住所地在台湾，那至少你可以确保这个婚姻在台湾是有效的，就不会以后双方吵架的时候啊，这个婚姻。应该要适用什么圣多美及普利西比的法律？二、啊、其七一开始就无效，
2: 那不从头到尾就在给笑。哎、欸，那除了住所，你你你过的协议还会约定什么？家庭生活费用这种吗
0: ？家庭生活费用我有处理过，还有那个，其实你刚刚讲那个夫妻财产制，其实常常是关键啊,啊。其实我遇过真的会来的，都是为了要约定分别财产制来的，
2: 就是来问，就是来问，对吗？对吗？哎、欸，我跟你讲。我那个每次去帮民众咨询的时候，人家来问离婚，我开头的是，啊，离婚就两件事情，分钱跟分小孩，然后<笑>我說跟婚前协议，我看也是这样的，就是约定钱跟约定小孩吧
0: 。对，其实我后来想一想，这蛮有道理。就是我们大学在学那个结婚亲属法的时候呢，不是有一个理论吗？就是在解在解释结婚的契约、嗯，它到底算是什么性质嘛？那其中不是有一个理论叫做结婚？嗯契约应该要被定性为某一种合伙吗？嗯，我现在觉得这个是最有道理的、哎。我以前在学的时候，我觉得這最没有道理，怎么可以把结婚当成做生意？看<笑>，我现在觉得最有道理的，结婚就是有道
2: 理的好不好
0: ？<笑>这最有道理、啊，因为结婚的逻辑就是永久生活嘛，那合伙就永久事业嘛。可当你合伙做不下去的时候，你就是分钱；结婚你结不下去的时候，你就离婚，你他妈
2: 就是分钱而已啊
0: ！你直多一个、啊，你看
2: 你那个国家税收也是。照这个概念啊，你们两个人一起课税的时候，还有两个人分开课税的时候，
0: 啊，对啊，就结结合伙做生意就是课那个所得税啊,啊，盈盈利税、盈利税什么的。那你结婚还不一照照客人家所，夫妻合在一起申报所得税。那你结婚都说离婚的时候就是分钱分小孩，你你只是合伙没有小孩可以分。所以我现在觉得那个，我忘记那个合伙说是伙是哪个是哪个学者提出来，但我觉得他有道理的，不用把婚姻搞那么复杂。<笑><笑>对，不用把婚姻搞那么复杂，<笑>什么爱情啊，什么什么什么什么结合啊，什么的没有。他就是结婚，就是两个人合在一起。
2: 钱跟小孩，小孩如果从这这边出发的话，大家看到婚姻生活就会比较和乐、嗯，搞不好。我就比较坦
0: 然啊，就是、把他这件事情，哦、因为你会這件事情单纯。哎、欸，你会
2: 怎么跟？你可能把老婆婆当狗骂，你有可能把你的合伙人当狗骂？不可能，因为你会觉得合伙人要尊重哦。嗯啊对对、哦，我们从其中悟到夫妻之道。<笑>趁着老婆还没回家的时候，<笑>老板
0: 可以有些老板会把员工，啊、就是老板对员工态度跟老板对其他老板的态度是不一样的
2: 。对啊，先
0: 生跟太太之间就好像是老板跟
2: 老板之间嗯。嗯，所以不
0: 能栽，所以不不可以有那种女人要扁盆栽要扁，那什
2: 么那这叫叫什么？<笑><笑>那叫叫什么？莫泊金楚奈兴啊
0: ！对对对对对对。这种观念都要抛弃，所以想来想去，我还是觉得那个合伙说是最有道理的。那不管怎样，我觉得分别才我觉得通通常后来我到后来发现，真的会来约定，就是他们家里会有些特殊的境遇。那不是说禁欲对特禁欲禁止欲
2: 望的那个禁欲、喔、啊？不是不是不是靠腰干这冷<笑>干冷嘞、欸。讲<笑>讲一下阿北笑话，就是有一些特殊的情况了啊，就是是不是一方特别有钱，一方穷？类似
0: 类似这种情况，只是我遇到的不是一方特别有钱，一方
2: 特别穷，但是我觉得类似这种不方便提，就是反正就是偶像剧都是这样演啊，一方有钱，啊欸、比如说男方男方穷，然后娶了富家千金，然后你是富家千金的爸，要不要签婚前协议？要啊。刚刚那个什么灌夫姓或者是什么住所都不重要了，不重要，重要的是钱吧
0: ？就觉得你娶我太太，你娶我的女儿，是不是就是来要钱的？<笑>你不娶我太太，乖。<笑><笑><笑><笑>先去解释讲错话，就大概是那种类似这种观念呐、啊。所以这个分别财产制，有时候我觉得，我後來发现来约定的，大概都是做给长辈看
2: 的，就是来证明这桩婚事不是为了钱、欸。哎，那分别财产制是有什么要件？要不要先跟那个观众朋友补充一下
0: ？我后来发现其实蛮简单的
2: 。我我一开始想说是很复杂，接到第一件委任的时候，觉得哈
0: ，对，还想要研究了一下。哦，后来发现它有复杂的地方，那还有。它可以简单，也可以复杂。如果你们今天钱真的很多的话，就會很复杂。在洛敏今天钱没有很多的話，他写很简单，因为它理论上它需要的东西就是一张纸，就你们一定要用书面约定，就你们一定要有一张书面，就你们一定要把它写下来说，我们结婚之后要用分别财产制。按照非送事件法的规定，理论上还要拿去法院登记。嗯，但是现在按照民法规定，其实有没有登记都没关系，因为你只要有约定。你们这个约定就生效了，那拿去法院登记呢，是可以对第三人
2: 发生效力哦。Oh, 但这个
0: 对第三人发生效力这件事情呢，可能对取决
2: 于你的财产
0: ，取决于你的财产有没有多到需要对第三人发生效力。嗯、就是、今天如果有第三人跑出跑出来主张财产的时候呢，这个但是因为在大多情况下面，第三人可以。第三人可以跑出来主张财产情况并不多。举例来讲好了，以前的在以前可能还会有这种情况，就是可能先生欠钱，然后跑来要太太帮忙还。嗯，
2: 在这种
0: 情况下面的、嗯、这种，在这种情况下面的，如果太太就是那个附加千金的话，那她就会需要这个第三人对抗第三人效力的保障。但是因为现在基本上大家都知道，财产其实各各自分担的。对，所以基本上现在第三人没有，基本上没有什么权，基基基本上可以说没有权利去主张这个对方配偶的财产，所以这个对第对,对这个对第三人的这个对抗效力呢，我们讲法律术语，这个第三章效力没有什么太大价值，所以很多人干脆都不都都不去登记。对，反正非然后
2: 不去登记，最多反正就是法定财产制而已，应该也还好。对对啊。
0: 但是你们只要有签约，基本上你们就是分别财产制。那分别财产制的好处就是，未来假设你们离婚了，也不会有剩余财產,产分配请求权。简单来讲，就是离婚之后呢，你也不能跟对方要钱，对方也不能跟你要钱，双方就是一个非常清清白白。谈
2: 不高，罪不老
0: 。对对对，清清白白就分开的状况。所以我，我我发现，就是会来做这件事情的人，基本上就都是要证明这个爱情是清白的，不是爱情是纯洁的，这个爱情是没有任何的利益纠葛
2: 的。基本上都是来证明我付得起律师费，我是有钱人，<笑><笑>都要做给，通常都是要做给长辈心安的啦。啊，比如说附加现金为了跟他爸爸交代
0: ，我遇过一个比较特殊的，也是跨国婚姻的，就是要要让长辈安心，所以这个跨国婚姻这要约定这个。那至于为什么要有点不讲的，就反正就是因为跨国婚姻的关系，这长辈想很多，呃，要要跟外国人结婚，那爸爸妈妈想很多。那为了要成全这桩婚事呢，所以后来不得已就做这件事情，让爸让爸爸妈妈安心。那、啊、至少离婚的话，钱会留在台湾，房子不会被外国人拿走。然后那时候来开会的时候呢，我就问说，会不会那个外国人其实比较有钱？他
2: 也<笑>有搞不好啊，他可能在什么美洲的小岛有一些。那个境外公司之类的
0: 、啊、因为那个外国人的国籍我就不方便讲了。可是从那个外国人的国籍及以及一些叙述听起来呢，我觉得外国人听起来应该是比较有钱
2: ，可能来自什么迪拜、摩拉哥之类的。我靠，类似类似
0: ，<笑>但是哇，但是这边带有一些种族，但坦白说，先带有一些种族歧视的关系呢，就不方便讲了。反正一因,因为一些关系的长辈非常不信、欸，等一下觉得人家有钱是歧视吗？不是不是，因为一些刻板印象关系，所以长辈很不信任。但是，但是如果是比较懂一些国际关系跟地理脉络的话，应该就会觉得，嗯，这个外国人应该比较
2: 有钱吧。好、oh, ，OK，OK，、okay, okay. <笑>对。那所以他们除了约定分别财产制以外，还有约定什么比较特别的内容吗
0: ？他们来的
2: 经验，他们来其实就只是为了这个。不一定要，你这边不一定要讲那一对了，我觉得哦。就
0: 是哦那我现在谈他来了嘛，我就顺便就讲说，那既然要约定的话，要不要就做完整一点？我就说，那未来，譬如说，我们民法还有规定说，可以约定这个有一种东西叫自由处分金
2: 。哦，就是这个所谓，就是所谓家庭生活费用以外的零用钱。
0: <笑>这个自由处分金呢，它也是我们民法的一个很很重要的一个，算我们性别运动的一个很重要的里程碑了。嗯。但是实际上，到底有没有人在用？我也是很好奇。就是在这个，就是在这个大学学亲属法的时候呢，这个印象很深刻。就老师把这个讲的头头是道，说啊，因为以前这个女生在家里从事这个家务劳动，可是都都这个家务劳动呢，都是没有经济收入的,的，对，用法律人的术语叫没有被评价的、嗯。那其实就是大家女人都在家里做事，却都没有钱，所以就女人都很可怜。都必须要，都必须要靠男性的施舍，所以民法就赋予了这个在家里面从事家务劳动的这一方，可以向出去赚钱的这一方呢，请求他提供自由处分金。简单来讲，就是请求发离用金的权利
2: 。哎、欸，这个其实你知道那个什么、啊、新演员跟新人结义那部戏啊？哦、oh, ，月星交
0: 期啦，
2: 对，哎不，我刚刚在想戏戏<笑>名的时候，我的脑海里出现满岛光、满<笑>岛光、满岛光、满岛光，因<笑>什么啊？满<笑>岛<笑>光是那个 First Love 那个说，为什么我一直出现满岛光，一直出现满岛光？看<笑>我们今天脑大脑波被其他奇怪东西冲入。我早上五点就起床了，不行。<笑>那个月星交期里面有一段就是在演这个，就是怎么评价太太在。尤其日本嘛，就是男主外女主内那个更甚的情况下，嗯，怎么评价女生在那个家务劳动？其实像我们刚刚讲那个剩余财产分配制的制定的缘由，本来也是这样子，嗯，就是可能是我们父母辈，尤其妈妈那辈，或者是阿妈那辈，就是一样，女生在家里做劳务的比例比较高，然后可是他们并没有被评价到，然后剩余财产制就有点像是。离婚的那一刹那，来评价女生在这段财产的中中间的贡献。虽然他是写夫妻啦，啊啊，也不一定男生比较有钱或女生比较有钱，只是在当时制定的社会背景下，其实有这样子的评价在。对
0: ，他的就是逻辑就是男生赚了这么多钱，存了那么多钱，其实是女生没有出去赚钱的代价，所以女生没有存到钱。结果女生离婚的这一刻什么都没有，太不公平了。所以男生存的钱要分一半给女生
2: 。对，以前剩余财产分啊，自由处分金比较像是婚姻还在进行中，那这个双方就可以来约定说，哎、欸，赚比较多的男生应该要给女生怎样子的钱，这样
0: 子。啊，不能等到离婚才分啊，万一一辈子不离婚怎么办？
2: 对，對不然藏财才,才能怎么办？对，對啊
0: ，所以就是每个月发一万块零用金这样子。这个、我印象深刻，就是那个性别运动，还有那个侵权法老师，就是把这个讲着讲着、这个、头头是道，说啊，这个是一、那个、啊，就是这个性别运动里程碑啊，女性的这个家务劳动终于获得了一个，终于会一,一个具有代表性的一个什么平反啊，什么什么的，就把它讲得很重要这样
2: 从现在的眼光来看，可能又有点落后，你会觉得吗？你怎么说？就是从此时此刻的角度来看，自由处分金跟生余产分配制。因为当初定定的时候有，比如说要评价女性的劳劳动这件事情，可是当初的那个立法意志到现在可能就没有了哈。因为现在刚凶侠或双方普遍都有工作的状况下，就是那个财产的悬悬殊没有这么大。我没有觉得现在制度不好，我只是觉得当初定定的那个缘由好像已经不见了。那可是内化成更好的状态。
0: 可是如果有一方。就是在家工作，不一定是女方啦，所以现在的概念就是在家劳动的那一方都可以有这个权利，也蛮好的、啊。就是他不一定，现在就变成一定不不一定要是女生了，就男生也可以有这个权利
2: 。而而且后来那个剩余财产分配自由，以前那个一零三零之一其实会有一个 bug， 就是那种，比如说撩不了老公好了，就很多状况是，比如说一个人赋闲在家，无所事事，终日赌博。就是超多那种家庭剧都会有这种角色，不是吗？然后到离婚的时候，认真赚钱的老婆还要分剩下的财产一半给他，公不公平？不公平嘛？对，哦、所以后来法条还有修正说，比如说，呃，夫妻一方对这个婚姻生活毫无贡献、毫无协力可言的话，如果那个这样子分还要分剩余的一半，不公平，法院可以调整或免除。对，所以是一个进化后的。剩余财产分配制，所以在这个状态下，大部分的人都会选择法定财产制啊。做分别的去做婚前协议的真的很少。其实大部分也不会选择，因为只要只要不选就是法定财产制嘛，因为它法定嘛。嗯
0: 。那最后有一个就是共同财产制，我觉得这个应该更更更少人用吧。共同财产制就是你约定之后呢，夫妻的财产就都共同共有。就。<笑>
2: 變很麻烦
0: ，<笑>就都反正都融为一体。你是我,的,我是你的，我的就是
2: 你的，你的就是我的。嗯、对对，就,就这個、到底会变军品卡还是军副卡？
0: <笑>不过这就更接近合伙状态哦。嗯，所以我想这到底会有谁用、欸啊，我不知道
2: 。这很危险哎
0: ，这很危险、欸、<笑>啊！因为这个就是，如果有一方就是出去就是乱花钱的话，嗯，这钱可能太白亏了。对呀、啊啊，所以这其实蛮麻烦的。所以我想这大概实际上也不会发生啊，除非你很爱对方啦、啊，就是。你要，你要，你的爱是你要证明你的爱是无限大的包容。所以，你在结婚的时候，我就说啊，所以我的就是你的，我们共有吧。然后你就这
2: 样子。它其实，在共有制里面，只有一些财产不会变成共有，比如说专门是一方使用的物品，或者工作职业上的物品这样子而已。对，不然其这是所谓什么特有财产，不然其他都是会变成共有的状态
0: 。在刚刚讲那个自由处分金啊。我们就找到一个有趣的判决，就在台南有一个，在台南还有一个判决是这样子，就是双方同意婚后子女抚养费以及日常生活中食衣住行、娱乐、医疗保险、所生费用由丈夫全数负担，而且老公，他在判决里面有把名字写出来，而且而且赵男老公每月给雨洁老婆的自由储分金每月不得低于三万元。哦、oh, ，所以他们婚前所以就啊靠！那如果失业怎么办？所以你知道一审的时候啊，因为他们后来打离婚官司嘛，这个案件其实是个离，个离婚官司。然后就是老公告老婆，老公主张向老婆主张离婚，然后老婆就是反诉向老公要这个储自由处分金，就说就说他不仅没有负担这个什么食衣住行娱乐的费用，都是老婆在出钱。赵楠老公答应要给吕洁老婆的，但是每个月三万块都没有给，所以就反诉要求他把这东西补齐。结果一审就判老婆败诉，你知道？你知道一审一审败诉的理由是这个这个约定对老公太过严苛，太不合理。让老公只能负担义务，老婆成为提款机、取款花用，享受权利，丝毫不用负担任何家庭义务。对老公而言，结婚即是负债的开始，结婚是负债的无底洞。<笑>无论何人相信，均无法接受履行如此之约定。此种协议不仅无助于婚姻之维系，反而将终结两造之婚姻。此等协议内容显然有被公序良俗应属无效。哇，不行，想
2: 这法官丑女。<笑>
0: 就到高等法院，到一上一上那个台南高分院，台南高分院就一句话：上街条款并未违反公序良俗，胜名就没了。啊！你们就想说，哎，怎么就没了？我好奇怪，一一审写那么多话，到二审一句话就没了、欸。你觉得这个
2: 约定有违反公序良俗吗？我是觉得还好，我觉得,我覺得二审的判断好像比较有道理。虽然我觉得这个老公很可怜，因为你很难说约定多要给多少钱这件事情。有到违反公序良俗，对，而且你在签约的时候就应该要去判断，因为虽然说是夫妻间的关系，可是它也是一个契约嘛，对啊，本质上它就是契约，你应该要去负担，就是那个判断的义务，你到底有没有办法给你老婆每个月三万块？对，如果不行的话，你可以选择不要娶这个老婆、啊。看<笑><笑>，要是我一定选择不要娶这个老婆好不好？哎<笑><笑>、欸，等一下自己会不会要有很多人在下面留言？才三万块？也付不起
0: 。你知道前几天我在那个小琉球的时候看到一则新闻、嗯，就是最近最近什么学姐对于普南的标准提高了，你有看到那个新闻吗
2: ？没有哎、欸，就是学姐學姐,学姐是我不知道那学姐是谁，学姐是柯柯文哲那个学姐吗？<笑>我不知道，我不知道是不是柯文哲的学姐
0: ，我找一下。他<笑>说普南标准也通膨，网友见颇文学姐标准炒翻，我来念一下。他说：“有网友发问问说，普南标准通膨了吗？”网友说：“学姐参加联谊，发现现在很多男生连普南标准都达不到。学姐的普南标准是：年纪约三十六岁上下，没有秃头和啤酒肚，年薪落在两百五十万到三百万，身高要有一百七十八公分，没有车贷和房贷以外的负债，还要健谈聊得来。种种条件不光这种，其他网友说这叫优质男，不叫普南
2: 。<笑><笑><笑>
0: 所以所以每个月
2: 三万块的自由处分金只是普男，不是优质男。<笑>没有，每个月三万的处分金可能是劣质男。
0: <笑>所以一审认定违反公序良俗，显然法官是劣质男。哈<笑>哈<笑><笑>、欸、法官是男生吗？<笑>欸、我不确定法官是不是男生，开玩笑的，我可能开玩笑的。但二审的那个鉴检有趣，二审后来判那个男生要还。生活负担、生活的费用，因为生活费用就是婚前协议有答应要帮女生出嘛。可是二，可是不用给自由处分金，我觉得理由蛮有趣的。二审法官的理由是，自由处分金的前提是双方想要维系婚姻关系才需要给，可是因为双方从某一天开始就已经分居了，所以从分居开始那一天，男生就不用再给他自由处分金了。哦，所以所以后来就只需要给他生活费用，那不需要给他自由处分金，因为自由处分金加起来一0多万，那就全都不用给。然后生活生活费用我看一看，其实也才45万元而已，没有想象中多哎
2: 、欸。有点可能要注意的是，听众朋友现在可能会听到两个名词，一个是家庭生活费用负担，一个是自由处分金。对，那自由处分金在法条其实本来就有写，说是家庭生活费用负担以外的钱。所以等于二 审， 他(笑)其实是去解释 说， 因为自由处分金是家庭生活费用负担以外的钱。因为如果今天是家庭生活费用负 担， 本来就是两个人维系这个家庭所必要的费用嘛。对， 可以想象。对， 那自由处分金比较像在二审的解释里 面， 比较像是这两个人为了维系这段感情所支付的金钱。对， 所以一旦两个人从那个时间点已经没有要维系感情 了， 后面的钱就不用付了。
0: 就不用付了
2: ，比较像这样子，对不对
0: ？对，對它概念比较像这样。Okay. 所以大家在约定婚前协议之后呢，至少我们又学到两件事情呢，就是我们可以约定婚后的这个支出要怎么分担呢、啊？所以你可以约定说，婚后譬如说买什么房租啊、买房子啊、小孩子的费用啊，要怎么分担？那最简单就是双方平均分担嘛，这最简单嘛
2: 。对，对啊，或者按收入比例啊，对吧、啊？这也是一个，这也是个约定方式啊。
0: 但是如果不知道怎么约定的话，干脆干脆就不要约定嘛。
2: 哈哈哈！哎、欸、哎，其实老实说，我觉得这要救我的夫妻生活经验啊，不算长的夫妻生活经验啊，<笑>我觉得不约定可能才是维系婚姻的方式。<笑>但是你约定了，不就可能日后反而会容易吵架吗？哎<笑>、欸，你当时讲好了，没、嗯、有出为什么没有照这个规定做？哎、欸，每个月三
0: 万块的呢？的三万块的呢
2: ？对，所以没有协议可能。比有协议来的更好，好像在讲和平协议哦、喔<笑><笑>。啊，你协议定的清清楚楚，就有那个违反的一方啊。啊，我们、啊《埃克法》也是这样啊。啊，我们什么两岸的什么条例都是这样子啊。啊，我们把协议定的清清楚,楚，大家都要照着这这个规矩走。哦、啊，没有照规矩走就是违规，有问题啊。不如不要有规矩，双方。维持一个模糊的空间，就没有时间表哦。合理，所以这个婚
0: 前协议到底有没有必要，真的是可以可以重新思考了。哎、欸，怎么越讲越奇怪？其实不是，本来律师<笑>律师逻辑应该是要鼓励大家来订婚前协议。就我们这集讲完
2: ，会减少自己的业务啊。
0: <笑>而且我桌面放的这些，哎，你看我们桌面放的这些东西，都是都是更没有必要，就会让大家觉得。更没有必要的。我后面还有找到一些有趣的一些问题，像是有一个案例是女方声称握有男方与胡小姐携手于街上同游的照片，并证明与胡小姐有婚外情的嫌疑。若照片为真，男方愿将所有资产过户，并辞退胡小姐，并无条件与女方离婚。就
2: 是双方有签这个约定书，然后后来。在婚前就签这个约定书，看起来就是婚前这个男生有跟一位胡小姐一起
0: ，对，有胡小姐在街上同游。那因为后来就是被证明，真的有个胡小姐，就有一些就是从婚前延续
2: 到婚后的浪漫
0: ，<笑>就是没有处理好的一些状况。反正反正感情的事情本来就是复杂的嘛，人的世界就是这样。那坦白说，就是如果你没有处理好的话，你本来就不应该随便进入婚姻嘛。那。先不管怎么样，你进入婚姻了，这个女方就跑来告说，她要主张这个直接离婚，就直接拿这个来主张离婚。结果法院就主张她，法院最要判这个无效。所以这个也是很常被问的，就是很也也很常会有人在各种地方来问，就是到底能不能够在婚前协议书里面预立一些，放一些就是发生什么事情我们就离婚的条件
2: 。哦，就是所谓的预立离婚契约啊，就是设定符合这个这个条件，然后这个条件成就之后，那就可以离婚这种。
0: 对，譬如说他劈腿我就离婚，他说他出轨他偷吃我就离婚，或者是他什么？有,有,有,有,有什么叫奇葩？他每
2: 餐吃超过三碗卤肉饭就离婚，<笑>体脂肪超过二十。<笑><笑>欸、是正常体脂肪多少？正常体脂肪二十应该很标准吧？对吧？体脂二十偏高吧？二趴就离婚，二十其实偏高吧？二、啊、
0: 十偏高吗？男生二十，你在不会嫌边缘
2: 跳了、欸？我不知道，三
0: 十太高了啦。<笑>总之，这种就是自己在婚前协议里面增加离婚条件的是不行的， oh. 这也是可以直接跟听众朋友分享的。因为这个目前目前这个都是最高法院明确禁止的。这个其实我一直觉得这件事情是很奇怪的啦，就是为什么不让大家自己加？但是因为我们的法院认为，就是婚姻这件事情它不是儿戏，不容当事人自意做主。因为结婚是永久爱情的结合，它必须要视为一辈子的承诺。所以你一旦结了，你就不可以肆意的反悔。所以你不可以在一开始就说：“哦，如果发生什么事情，那我们就离婚
2: 。”我觉得这样的见解，我记得那时候其实早期是因为有一个实物见解，他好像写的意思就是说，他那时候双方的约定是夫妻间为恐一方于日后有虐待或侮辱他方的情事，他等于就是把虐待或侮辱设定为离婚的条件對。一旦有这样子。那就马上可以离婚。对，对，但是是一个民国五十年的那个判例是这样写的。我觉得在那个时候，可能那个年代他们就是设定离婚是不好的事情，所以要让大家更难离，所以他就认为这样的条件成就就不 OK。可是你想是，他的前提
0: 是很合理的、啊，虐待或侮辱。嗯，先不讲是侮辱好，侮辱可能还就算了。那虐待听起来都已经发生家暴了，那家暴就自动离婚，我觉得现在可能很多人觉得很合理
2: 。可是我们法院是不允许这件事情的。对啊对啊，啊啊啊啊啊啊啊、就是过往曾经有这样的判例啊，那一路到现在其实都还是不允许。一路从那个判例去衍生出来说，预立离婚契约可能会有问题这样子。哎呀
0: ，我一直觉得这件事情是可以思考的啦，就这这这真的有必要不行吗？那法院的逻，那我觉得我们的民，我们的法律的逻辑，法律人逻辑都是，法律人是很有逻辑的嘛。因为结婚的前提是，因为结婚的概念是，双方就是
2: 为了长久经营这段婚姻关系而结婚嘛。讲直接，怎么会先设定条件说满足这些条件就离婚？
0: 那这就是矛盾嘛。你既然结婚就是为了一辈子在一起，你却约又又约定好某一个情况下我就不要在一起，那你显然就不是要一辈子在一起，那你显然就没有要结婚。所以前后行为是有矛盾的，所以就不能够允许这件事情。所以法律人的逻辑是很一致的、一贯的，但我觉得对民众来说可能就很难理解。其实我也很难
2: 理解，可我一直为什么都已经家暴了，不可以自动离婚，这不是很奇怪吗？难道要把我？我还是觉得那个预立离婚契约是可在现在的生活上应该是可以的啦。应该是你具体去判断那个预立的离成就的条件是什么？我觉得这是是个条件有没有违背公序良俗，这样比较合理。
0: 那后来，因为不能预依离婚条件嘛，所以后来婚前协议出现另外一种变形，有一些不同的玩法开始出现。刚刚是讲一发生虐待就离婚嘛，那我后来就发现台台中有一个判决，他是约定如果发生家暴的话要赔三千万元，他是用违约金的方式去处理啊。就后来法院就一审认为这个不行，那二审认为可以，但是把他逐减到一千万，所以后来那个男生就赔了那个女生一千万。
2: 因为这个约定不是说这个婚姻就失效，就要一定要离婚。对，这个约定是说要赔钱，
0: 就是你一旦打老婆，你就要赔老婆一千万。我所以大家有没有得到点灵感？啊、哦，婚前协议至少还可以约定啊，打老婆，老婆要拿一千万。希望大家听到这个会想要来找我们约定婚前协议。<笑><笑><笑>这个案例是真实发生的，这个案件我觉得还蛮有趣的。后来这个类似案例就有衍生出一些不同的状况，譬如说某一方劈腿就要赔另外一方多少钱。后来大家就就什么律师界啊，就有些讨这样讨论，然后大家普遍认为那应该是可以，就是把这个违反夫妻忠贞义务或把侵害配偶权就应该赔多少钱这样子的一个，把他用
2: 违约金的概
0: 念设计进去
2: 婚前协议条款里面。哎、欸，我觉得这样其实比较好、欸。哎，我觉得这是婚前协议可以约定的内容。因为老实说，在婚姻里面，你说要证明损害什么的，我觉得很困难，很困难。对啊
0: ，对啊，很困难。
2: 我我曾经有一个案件，里面那个法官就是在，因为加上案件已经不公开审理嘛，然后可是法官曾经有在里面讲一些话，我觉得蛮有道理。他的大意就大概是说，你缴了裁判费用，然后来问我,我这个法官说，这个男人亏欠你多少，值得吗
0: ？对，就有点像这样子，因为你打诉讼是请求精神赔偿嘛。那今天非常讲难听的是法官说了算吗
2: ？因为我那个案件里面的那个对照请求的金额是巨额啦，就是巨额，显然巨额。哦，他写了一个非常巨，显然一个不会成立的数。对，显然就是百万千万计的巨额，所以就是不可能成，所以法官才会做那样子的小鱼，我觉得还蛮有趣。还有几个有蛮有趣的问题，就是通常还有，譬如说还还有一些
0: 比较有趣的问题是，大家会约定离婚之后能不能够自动约定小孩子归谁啊？就通常也是不被允许的。对，就像像刚刚你有讲，就是离婚就是分钱和分小孩嘛。结婚的时候已经在计划要生小孩的，哦、有些就会预先思考到，那如果以后不幸离婚的话，小孩子要怎么
2: 分？就还没有那个小孩，先想小孩怎么分？靠，搞不好你生不出来。<笑>
0: <笑>但是因为我们的法律不全，是不允许就是侵权侵权先预先分配的
2: 。我觉得我法律有一些就是侵，我法律其实里面有一些预先其实都是不行的。比如说刚刚讲的预先离婚不行嘛，那预先预先约定未成年子女的权利负担不行嘛，还有就是一般民众很容易有的误区就是什么预为抛弃继承，这种是咨询超常被问的、欸。就是说，哦，对，约定抛弃
0: 继承也是一个很常见的。
2: 呃、嗯啊欸，我可不可以，哦，我爸妈还活着，我就先抛弃继承
0: ？<笑>他就跟那个不要为了钱结婚是一样逻辑，就是嫁入豪门不是为了去继承人家的财产，或是娶人家的千金不是为了去要人家爸爸的钱是一
2: 样的道理。但
0: 是因为继承这件事情根本没办法预先抛弃，所以你在那里面写根本没有用。
2: 对，因为继承是发生在你可以继承的时候，你爸妈挂掉的时候，你才开始。
0: 我最后被问过一个有些问题，就是能不能够在婚前协议里面约定双方是开放式关系？哦、oh, 欸，哎，这件事情我真的思考了很久、欸，
2: 哎，我觉得可以
0: ，我们就用这题来做解，因为我觉得这题我真的思考很久，因为我上网查查了一堆都说不行，但是我看那些都是一些很八股的啊， uh. 都写一些八股的东西，说啊这种约定违反善良风俗，因为什么婚姻就是忠夫妻夫妇忠贞义务。
2: 我我跟你讲，我来推推导为什么我觉得可以，就是我不要讲一些高大上的，為因为我不是刘若雨，刘若雨在这边一定会讲一些哦自由啊哦，然后在关系里面大家还是可以各自保有，我觉得我从法律来推导啊，好。<笑>好啊、就是有时候一定会讲那个，就是人
0: 有人有自己的身体自主权啊。啊结婚之后，身体還是我的。讲的些宪法层次的问题
2: ，高于宪法层次哲学的问题，人生哲学的问题。那大概会讲一些自由。<笑>種種好，然后還握拳头。性自主。对对对,對<笑>我現在。我这样，我我会从这边推导啦。就是以前那个我们在讲通奸罪的时候，不是会有什么事后的原谅事情那个诱诉的问题吗？你经过右数之后就不能再提高了嘛？右数，诶、欸，右数就是原谅的意思。比如说，你发现你另外一半讨价，你原谅他，那就丧失了这个权利了。那个刚刚讲开放式性关系的状况，他那个事先约定就有点像这样子啊。一开始就同意这件事情的话，你也不能在事后去提出要求赔偿等等的情况，所以我认为是可以的。所以你把它解释成这是一种诱术，对我记得它除了诱术以外，是那个什么纵容之类的用语。对啊，对啊，就纵容或诱术嘛。纵容就是你纵容对方在没有经过你的同意下去做这件事情。第二啊，诱术就是对方做了之后你去原谅他嘛。这两种类型，那不管是纵容跟诱术，你都不没办法再去对于对方的婚外性行为。去做主张嘛
0: ？我们的民法用语好像不叫用纵容，它叫事前同意了。它没有用这么难听的， oh, 它叫事前同意。Oh. 但是就有问题了，因为事前同意开放式关系，他不一定知道你会跟谁。那那个事前同意，他需不需要同意你跟谁？比如说，好，江浩又想要去外面打炮，那你老婆事前同意，他需不需要同意你特定跟胡小姐，或者是跟
2: 杨贵志，还是他？跟不特定多数人都可以，跟杨贵妃可以，跟刘若不行，跟刘若玉可以，跟杨贵妃不行，类似这样子。对
0: ，还是反正都可以。我觉得这会是这个一零五三条，这个事前同意，我们要把它放宽到一个什么样的一个新境界？这会是一个全新的一个法学新高度
2: 。好，我还是觉得都可以。
0: 就我觉得这是一个大家可以一起来思考的问题，然后这也是我最近遇到一个一直很难给人家答案的问题，因为我觉得最近很常被问这个问题。虽然来问这些问题的人通常都是可能好奇的粉丝，并不是真的想要来签这些约的，就
2: 是真的没有要进入婚姻<笑>，对
0: ，真的没有想要进入婚姻关系，因为大家都很好奇，就是到底能不能在婚前协议里面做这个开放式性关系的约定，就是我们直接约定结婚之后，我们都可以在外面打炮。但我也真的听过，就是有一些人，他们真的有这个困扰，因为他们结婚之前本来就已经就是本来就是可以自由打炮的状态，他们就会觉得很困扰，说为什么要因为自己结婚反而就不能打炮？他们觉得很困扰。我就说，那你们就结婚那反正你们本来结婚之前就是可以打炮你们干嘛要在意这个结婚之后不能打炮这件事情呢？他们说，他们说因为法律是法律啊，他们一般人不懂法律啊，所以他们就会觉得说，如果结婚会让他们觉得有法律束缚的话，他们这就会成为。他们可能不想结婚那一个担忧，因为他们不是那么懂法律，所以他们就会觉得，那他们会不会因为结婚之后呢，反而让他们做感情多了一些不必要的困扰？因为他们没有结婚的时候，双方的感情是不会因为彼此在外面自由的性爱而产生这些不必要的困扰。反而因为结婚之后，可能之后假设为了其他事情吵架上了法院，哎，故意拿这出来吵怎么办？哎，大家为了结婚，反而会想比较多嘛。
2: 所以或者为了离婚啊，这个出来对，可
0: 是大家明明就是在结婚之前，就是没有在在意自己彼此在外面的这些比较性自由的这些状况。所以我想，现在社会是一些比较多元、比较比较多元面貌，有很多事情是以前的人真的想不到的。所以我觉得这件事情真的很有趣。在我们在婚前协议到底还可以做到一个什么样程度，真的是可以大家想想看的
2: 。对啊，因为比如说像刚刚贵子讲那个一零五三条，就是比如说像重婚或跟。配偶以外的人合意性教这这些状况下，其实法条就已经有规定说，你如果是事前同意或者是事后又诉的话，你离婚的请求权是没有的。那放到婚前协议里面，就会变成说，那假设本来你能不能事前同意双方可以开放式性行为，然后这样子一旦同意之后，就不能请求一些赔偿，类似这样子吗？
0: 网络上就选八股的说，这个结婚的本质就是性忠贞义务。那做这种约定跟婚姻的本质是抵触，是违背的。看，因为所以那个法律的逻辑啊，结婚是性忠贞
2: ，那你过这种约定是抵触的，那这种约定就应该无效。就那种逻辑式的推导就会出现。可是我觉得还是要从回归那个民法1053条、欸。哎，民法1053条，它都既然已经规定说，事先同意跟那个事后又是的话，你都没有那个请求权了，对吧、啊？嗯那所以，从这个法理来说，放到婚前协议的话，你本来就可以在婚前协议里面约定，双方都可以开心的去做这些行为，这样子。好，这些就是扩大1053条的解释啊，这是我的见解啦、嗯。
0: <笑>这个时候呢，就要看有没有人愿意要来以身试试法来告告看，<笑>然后之后就把他送到那个司法院大法官那边去。打个宪法诉讼，看看最后边发生什么事情，看能不能再制造一个新的宪法判决出来。回到你一开始的问题，之所以法白实验室要要聊离婚，就是因为那个离婚不是有个什么重大，有个什么重大事由的那个
2: 。我们原本那个离婚的规定就是一定要有法定的事由，比如说像重婚啊，然后跟配偶以外的人发生性行为啊这种，对，或者不堪一方那个虐待的状这样子状况，才可以对，才可以请求离婚。
0: 然后，特别是主张离婚这一方，一定要是不可归责的一方
2: 。对你不然在这个婚姻中有过失。
0: 对对，这些事由是有过失人是不可以主张离婚的。那目前对这个可归责这件事情，在打大法官解释中，在在在做宪法诉讼中，是我们法白实验室就以这个为主题讲了三集。那最后一集就在讲这个，就有点跟我们今天这集有点关系。大家有兴趣啊，可以回去听我们法白实验室那这集给大家讲，就大家婚前协议到底能不能够约定？开放式关系，那这边也顺便叶配一下。如果大家婚前协议想要约定开放式关系的话，可以北部来找贵司，南部可以找悠悠。我们可以一起研究看看怎么做这件事情
2: 。感觉又还是我们里面就约定婚婚前,前就约定一定要开放式性关系，你不开放，双方都要
0: ，双方都要开放式性关系。<笑>对，还是要还是要学那个什么珍妮佛罗贝兹，一个礼拜要四次开放式性关
2: 系。哦，对，如果往下想的话，你连次。除了对象以外，次数啊什么的，这些都可以做约定的。假设我约定可以两次开放实质性关系，比如说，哎、欸，这样到底是要约定每个月两次，还是一季两次，还是一年两次？看你这个婚结协议，要知道怎么履行，就<笑>把它搞得太复杂，还是还是我来以身试法。<笑>我去跟老婆讨论一下
0: <笑>。好，那你去慢慢讨论。<笑>我们今天就到这边，先这样，拜拜。
2: <笑>拜拜，<笑>拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。哎，那个刑房条款今天忘记讲了，让我觉得很北了。一一一个礼拜要做四次，我都干到那体力啊！<笑>我就不信那那个体力哈
2: 。哎，搞不到十八岁啊
0: ，珍妮弗罗贝兹哎。
2: 哦，那这是真的、哦，我不知道这个新闻。是真的、啊，我丢，我丢链接给你看啊
0: 。他是跟谁啊？班艾佛列克。看，两个都很老了吧
2: ？哪、啊、班艾比较年轻？哎、欸，有吗
0: ？一个四十九岁，跟个五十二岁，怎么可能是一个礼拜做四次的年纪啊
2: ？呃，这个两不可能是重量不重值
0: 。这个结婚，这个婚前协议书注定就是拿来离婚用的吧
2: ？ Okay. <笑>他们一定喝醉什麼，他们律师也喝醉才签签的給你
0: <笑>。好啦，今天这样，拜拜拜拜，拜
2: 拜拜拜。拜拜